À la fin de l'été 2021, je suis en train de préparer les thématiques du cercle de parole et je le sens. Un gros coup de blues semble s'abattre sur les femmes que je fréquente au quartier. Encore un été. Encore un été passé sans avoir pu retourner au bled à cause de la fermeture des frontières et des restrictions liées à l'épidémie du Covid-19. Pour la plupart des femmes qui ont émigré ou qui sont issues de l'immigration, la distance physique avec le pays d'origine est plus que jamais douloureuse. Pourtant, ces pays et leurs cultures ne sont pas si absents de la vie de la cité. Fêtes religieuses, assiettes de couscous que l'on apporte à la voisine, appels vidéo avec les proches, ou encore les robes traditionnelles que l'on met pour se détendre derrière les fenêtres. Ainsi, le premier cercle de parole s'appelle « Je suis d'ici et d'ailleurs ». Une manière d'aborder les processus migratoires, les héritages culturels et familiaux, et tous les conflits d'appartenance. La veille, je leur ai demandé de ramener un objet qui les lie au pays d'origine. Et j'ai décidé de garder dans cet épisode le tour de table que nous avons fait, comme une manière de vous présenter à chacune d'entre elles. Alors qu'elle tient une petite broche d'argent entre les mains, la première se lance et le cercle débute. Moi, je suis de Anaba, c'est l'Est algérien, c'est-à-dire entre euh, la, frontière, la frontière tunisienne et l'Algérie. Il y a 300 km de, de Tunis. Et ça, quand la mariée, elle le met, c'est pour, pour protéger de, le mauvais œil. On dit en arabe, khalala. Et tu l'as reçu quand tu t'es mariée Oui. Et ça fait des années que je l'ai. C'était à ma grand-mère, je l'ai gardé. C'est-à-dire la grand-mère à ma mère. Euh, et avec ses tresses, avec mmh. le aîné. Oui, et avec son foulard mmh. tout blanc. Mmh. Maintenant, j'ai en train de parler, mais on dirait que mmh. j'ai en train de la voir. Toi, tu viens d'où de... mmh. Le Maroc. Maroc. Venu... Je suis mariée, je rentre en France. C'est mon mari qui m'a ramenée ici. On a souffert avant, mais maintenant, ça va. Mmh. On travaille toute l'année pour on récupérer mmh. un peu d'argent pour on rentre voir la famille. Mais mmh. non. Et toi Bon, moi, je viens d'un petit village euh, qui s'appelle Khlil. C'est dans les montagnes de Barbacha. Mmh. Et moi, c'est ce petit truc qui m'a toujours fait gamberger quand j'étais petite. C'est un lit, en fait. Il était accroché au, au plafond. Mmh. Une longue ficelle, comme ça. Il y avait ça au milieu. Et il y avait des bébés. Dans chaque maison où on allait, il y avait ce truc. Et ce truc, il m'a toujours intriguée. Ça m'a plu. Un jour, je me suis mise à l'intérieur en cachette et je l'ai cassé. Voilà. C'est toute ma vie. Ah bah ouais. Il faut que j'aille deux ou trois fois dans la nuit, sinon je peux te les prendre là depuis qu'il euh, qu y a eu le Covid. Euh, C'est dur. Hein. Ouais. J'ai mon père qui est décédé, qui est là-bas. Ça fait deux ou trois ans que je n'ai pas eu. T'as pu non, tu es pas retourné, oui. Ouais. Moi aussi, je suis née ici à Castellane. Moi aussi, l'Algérie, 
Algérie, je suis née là-bas. Mm. Et des fois, on me dit, qu'est-ce que tu aimes de l'Algérie J'ai dit, ben, je ne sais pas, mais c'est nos racines. Hein. Mm. Euh, mon père est de Béjaïa. Ouais. Et ma mère, elle est d'Alger. Tu, tu as ramené un objet avec ça euh, Oui, j'ai ramené la veste à ma fille. Quand moi, mon père, c'était sacré. C'était chaque année, il fallait qu'il voie qu'il voir ma grand-mère. Parce que c'était, euh, il disait, c'est la seule, les seuls parents que j'ai. Et moi, ma grand-mère, elle, elle est de Barbache, je suis de Barbache aussi. Elle, elle élevait des, des chèvres. Donc, on buvait dans la poudre de la chèvre. Et mon grand-père me faisait des cuillères en bois que j'ai chez moi. Parce que c'est ce que je peux t'amener. Ouais. J'y aille pour, euh, je ne sais pas, peut-être... C'est comme un pèlerinage pour moi. Quand j'y vais, je suis... Mmh. Ça y est, je, je respire, je... Pourtant, j'ai mes parents ici, je suis née ici à la Castellane et tout, mais il y a ce manque du bled. Et toi Moi, je suis du Sétif, ouais. euh, c'est l'Est de l'Algérie. Et euh, je suis venue par mariage ici ouais. en France. Et le Ça, c'est euh, le Coran. C'est euh, mon frère qui l'a offert à ma mère. Et comme ma mère, elle ne sait pas lire. Ouais. C'est moi qui m'a donné, et comme moi, j'ai resté beaucoup avec ma mère. Euh, Ensemble, on était comme des copines. Elle m'a donné, elle m'a dit, euh, tu lis. Après, le jour que je suis venue ici, elle m'a donné, elle m'a dit, comme ça, tu restes toujours euh, en train de lire. Comme si tu étais ça, je ne sais pas. Et... Mm -hmm. Alors, moi, je suis de Khenchla, un petit village, à l'est de l'Algérie. Euh, je suis arrivée ici euh, avec mon mari et mon fils, et j'étais enceinte de ma fille. Okay. Euh, par visa, visa touristique, on est venu pour un mois. Pourquoi okay. vous êtes venu C'était quoi que vous cherchiez en France euh, Comme tout le monde, euh, l'avenir de mes enfants. Mmh. J'ai demandé l'asile pendant deux ans, après ils m'ont refusé. Ils m'ont donné l'équité, il faut que je quitte le territoire français. Et quand même, je suis restée. Et après, il y avait la loi de Sarkozy, je crois. Trois ans, sur le sol français avec trois enfants. Tu as le droit d'être J'ai le droit de faire les papiers, j'ai fini les papiers. J'ai regretté de venir ici le jour quand mon père est tombé malade. Je ne pouvais pas rester avec lui, j'ai des enfants. Ah. Entre Et deux le feux. jour quand il est décédé, je ne l'ai pas vu. Il fallait que je reste là-bas. Moi, j'ai ramené un foulard. Et quand tu vois, ça, ça te rappelle des souvenirs Qu'est-ce que ça t'évoque euh... ah, Je regarde, je vois le foulard, je me rappelle de mes tantes, de ma mère, de, de ma grande soeur. De, des mariages, voilà, des mariages tout le temps. La mariage est obligée de le mettre. De, voilà. Maintenant, elle le met en décoration. Avant, c'était comme ça. Cache bien, euh, le mettre bien. Mais ça me fait rappeler euh, mes origines. Ouais. Et du coup, tu viens d'où, en Algérie Moi, euh, Bijaya. Ouais. Oui. Ouais. Moi, le, mon, le, mon pied, la première fois que je suis rentrée en France, je suis mis mon pied à la Castellane. C'est pour ça que je suis attachée, je n'arrive pas à... Peut-être qu'on parle ensemble euh, plus qu'on parle avec la famille. Ouais. Ah, oui, oui c'est vrai. Ouais. 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 Je disais tout à l'heure, on est plus attachée. Surtout maintenant qu'avec le snap, on parle avec le micro et la chute. On dirait qu'on est à côté. Pendant ce premier tour de table, l'émotion est à vif et elles sont nombreuses à lâcher une larme en pensant à leur famille au pays. Alors je leur demande ce qui leur fait du bien, ce qui les a rassurés dans la cité, ce qui leur rappelle leur pays. Très vite, c'est comme si des sons et des odeurs envahissaient la pièce. Non, les femmes n'ont pas disparu de l'espace public dans ce quartier. Elles y ont leurs endroits, leurs horaires et leurs habitudes. Mais ici comme ailleurs, la crise du Covid a suspendu ces sociabilités collectives extérieures qui survivent ça et là, malgré le climat parfois tendu du quartier. Nous, à la Castellane, on sent les fêtes. 
Ah oui. Parce qu'ici, c'est... Même on n'est pas de la même famille, on se sent famille. Mmh, mmh, on se sent familial. familial. Ouais. C'est les traditions. Mmh. Moi, je sais qu'au boss, là, on restait. Mmh. Et ben, on était dans les vingtaines, on restait. En dessous le bloc, sans faire Avant qu'il meure, il Il dit, c'est qu'est-ce qu'il y a là en bas Il y a du miel que vous restez tous là <rire> ben, on était une, Moi, je, moi c'était ma spécialité, tarte aux fraises et tarte au citron. <rire> les thés, euh, le thé, le thé, le thé, les crêpes arabes, mmh. les cigares. Mmh. Une, elle amenait le pastèque. Chacun, il amène un truc. Mmh. Et on s'assoit par terre, mais mmh. c'était la bonne ambiance. C'était la bonne ambiance. Parce que même on ne descendait pas en Algérie plein été, mais il y avait toujours cette ambiance. C'était une. On peut dire c'était la bonne époque. Ouais. C'était un peu d'Algérie en France alors. Oui, on le sent, parce que oui. période ramadan, on sent la chourba, on sent tout. Mmh. Donc du coup au centre et au boss. On avait deux, deux endroits. Voilà, le plus, c'est de les boss au centre. On se voyait tout le temps, mmh. mais vraiment tout le temps. Avec les cartons, avec les cartons. On se par les fenêtres. On se parle par les fenêtres. Moi, je sais que ma mère, elle habite en face. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est tous les jours. Oui, hein. Tous les jours, à 4 heures, il nous faut le café, les gâteaux. Ça, c'est primordial. Ça nous fait penser au bled. Mmh. On met un peu de musique, on s'ambiance un peu. Et, et ça nous fait penser au bled. Et nous, à la période laïde, le grand laïd ou le petit laïd, euh, ici à la Castellane, parce que moi je l'ai vu plus à la Castellane mmh. qu'à l'extérieur, parce que c'est vrai que j'ai passé la, on peut dire, la moitié de ma vie à la Castellane, mais j'ai déménagé sur la Viste, mais je ne vois que la Castellane, et la jour de l'Aïd, euh, on s'habille traditionnel, c'est-à-dire on s'habille en mmh. jalaba. Les jeunes, même les enfants, les jeunes. Le matin, pour faire la prière du matin de l'Aïd, et ben tout le monde est descend en blanc, blanc avec ses tenues. Il reste presque la demi-journée et l'après-midi, tout le monde ils se met euh, leurs habits euh, de la Moi, j'ai pris cette habitude et je laissais toujours ma porte ouverte. Et ben, j'avais tout le quartier qui passait chez moi. <rire> je, et ben, moi, j'ai les bateaux, de la, euh, des coca, c'est-à-dire ils goûtent euh, ce qu'on fait pour la Et chaque année, on voyait ça. Et là, ici, on se sent, on dirait qu'on est en Algérie, ah. hein. en Algérie, au Maroc, ou chez eux, au Comor. Il y a cette ambiance de la mmh. On se dit, c'est tout ça, on ne va pas l'oublier, c'est chez nous, c'est à nous, et on, oui. mmh. on partage entre nous. C'est ça, oui. Comme un, comme un petit truc qui vous appartient, c'est ça Ah oui, c'est à nous, c'est ancré, et on ne veut pas l'oublier, on ne veut pas le faire perdre, au contraire. On... Et de le passer d'une génération à une génération, voilà, de, parce qu'on ne veut pas perdre, enfants, perdre nos coutumes, on ne veut mmh. pas perdre nos traditions. Nous, on essaye de. Nous, c'est la troisième ou quatrième génération en France, mais nos enfants, maintenant, avec euh, la génération de, comme je dis, informatique et tout ça, mmh. et il y a beaucoup de choses qu'ils ne connaissent pas. Mais on essaye de montrer à nos enfants, c'est-à-dire toutes nos traditions et tout ça, parce que nous, quand on fait les fêtes et les mariages, on s'habille traditionnel. La plupart, on s'habille traditionnel. Mmh. Et nos enfants, moi, je sais que j'ai fait marier mon fils, et on essaie de les faire habiller traditionnels. Mmh. Comme ça, on garde toujours cette coutume. Mmh. Parce qu'on ne veut pas perdre nos, nos origines. Mmh. 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 Et le fait que quand on fait des fêtes et, et tout ça, mmh. on se sent qu'on est là-bas. Euh, je ne sais pas si tu as vu euh, Alice. Ouais. On mélange l'arabe, le kabyle, le français, euh, le marocain. Mais tu, tu verras dans une conversation euh, sur cet après-midi. C'est plus fort que nous. 
Pour ces femmes, migrer ne signifie pas partir d'un point A pour aller à un point B. C'est une circulation continuelle, et parfois compliquée, entre là-bas et ici, entre les anciennes générations et les nouvelles. Leurs traditions, leurs recettes et leurs habits ne sont plus alors de simples artefacts nostalgiques, mais des appartenances et des histoires à transmettre aux enfants nés en France. Le chez-soi est éclaté de part et d'autre de la Méditerranée, parfois au risque de ne se sentir à la maison nulle part. Et après, on ne peut pas choisir entre là-bas et ici, parce ah non. que... On ne peut pas. On a un cri dans les deux. Parce mmh. que là, on a, on a vécu toute notre vie et tout ça. Nos enfants, ils sont là. Nos parents, ils sont là et tout ça. Mais quand on part en Algérie en vacances aussi, euh, on rentre dans leur ambiance aussi. Parce qu'on dirait qu'on n'a jamais vécu en France. Mmh. Et on s'adapte vite fait. Même nos enfants, quand ils restent trois ah mois oui. là-bas, ils viennent et ils ne parlent pas l'arabe. Mais quand ils sont là-bas, ils viennent, ça y est, ils commencent à prendre quelques, quelques mois en arabe et ils te parlent en arabe. Mmh. Moi, moi, personnellement, moi, quand j'arrive en Algérie, eh ben, j'ai l'impression d'être dans une autre planète. Mmh. Ah, je, 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 ah oui, tu pas, je me sarrope, pourtant je suis bien ici, moi, la personne qui me commande, je fais ce que mmh. je dis tout. Mais quand j'arrive là-bas, pour moi, c'est autre chose. Mmh. Mmh. Tu ne peux pas vrai. faire une coupure. Euh, non. Parce que tu en dirais que c'est un fil. Tu, tu continues, as vu, tu ne peux pas couper et dire je suis là, donc je suis bien, mmh. ou je suis en Algérie, je suis bien. Et ici, là-bas, on n'est pas trop accepté aussi. Hein? Comme ici, qu'on n'est pas trop accepté. C'est la même chose. Moi, je sais qu'une fois, je parlais avec une dame, elle me dit, ouais, les immigrés, les immigrés, les immigrés. J'ai dit, putain de merde, là-bas, on est des immigrés, ici, on est des immigrés. Mettez-nous un île au milieu et on reste là-bas. Parce qu'on n'est pas ni accepté. Bon, C'est malheureux de le dire, ça. On n'est pas accepté ici parce qu'on a... On a des coutumes, on n'est pas intégré, on n'est pas, pas bon, on va rentrer dans d'autres choses. Et là-bas, c'est la même chose. Moi, même, même moi, j'ai perdu mon mari, j'ai pas des enfants, je travaille pas, mais j'arrive pas à rentrer, j'arrive pas à rester ici tout le temps, tout, toute la nuit. Mais j'arrive pas à rester là-bas. J'ai j'ai laissé quelque chose là-bas. Je rentre. J'arrive pas, j'arrive pas. Il y a quelque chose qui me dit. Quand je rentre à la Castellane, j'ai dit, on fait je suis là. Quand je rentre à j'ai dit, quand je vois ma, ma famille, j'ai dit, on fait je suis là. C'est intéressant ce que tu disais des allers-retours, enfin, d'être un petit peu entre les deux. Est-ce que pour vous, la Castellane, par exemple, c'est juste une étape d'un voyage ou genre c'est la destination finale Non, destination finale. Ah, c'est chez nous, la Castellane, c'est chez nous. J'aimerais terminer cet épisode avec les quelques échanges que nous avons eus sur l'impact du Covid-19. Alors que la circulation est coupée, que les vols sont supprimés et que les bateaux restent à quai, il faut continuer à gérer la vie à distance bien sûr, mais aussi la mort. Essayer de faire le deuil de son côté, appeler la famille là-bas, prévenir les voisines ici. Et un jour peut-être, retourner au village. Mais là par rapport au Covid... Ouais. Ça fait deux ans, là, on est, on est bloqué ici. Et ça, ça te fait quoi de... Tu ressens quoi par rapport à ça Ben, on est triste. Ouais. Ben oui, parce qu'on a encore de la famille, nous, là-bas. Nos tantes, nos grands-parents. Le fait de ne pas les voir, voilà. On a pris une routine à chaque fois, tous les étés. Dès qu'on est en vacances, direction le bled. Le bateau, la voiture chargée... Non. Ah ouais. Elle fait pas partir, ça, ça fait mal. Mmh. Hein? Mmh. Elle pas partir, ça fait une blessure, ça fait C'est ça, ouais. Mais oui, on a un manque, ah oui. Blessure, oui. Parce qu'on ne peut pas faire autrement et mmh. ça nous manque parce qu'on n'a pas de choix. Mmh. Mmh. 
Oui, tout à fait, on attendait l'été. Hein. Des fois, on trouvait des excuses et l'hiver, on partait. Oui, ouais. c'est ça. C'était les parents qui organisaient les voyages au bled. Euh, ouais. Du coup, les vacances ouais. d'été, en fait, pour... Ah, l'été, c'était primordial. C'était tout le temps. Tout le temps. On prenait, Tous les euh, ans, hein. Juillet, ju 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 fin, fin, début de fin, jusqu'en septembre. Fin juin, qui part. Fin juin, mi-juin, jusqu'à... Les avant tout le monde, ouais. bah, parce que par rapport, euh, c'était cher aussi, donc quand tu pars avant, c'est moins cher. Et oui, parce que j'étais un billet à, bon, je me rappelle à 400 euros, 300 euros, ouais. j'amortis mon billet et fin juin jusqu'à début septembre. C'est vrai. Hein. Après, c'est un, un vrai, vrai régal. Hein. Là, et là-bas, on est bien cuit aussi. Ouais, hein. Ah oui. C'est un grand manque. C'est un grand manque qui est comme une Parce grosse que c'est une, une habitude. C'est une habitude. Et on sait que tous, tous ces gens-là qui sont enterrés de, de la famille, euh, ils nous attendent. Mm. Mm. Parce que de nous, quand, euh, la première des choses, quand on descend en Algérie, la première des choses, on va dans les cimetières pour ouais. voir euh, les parents, les grands-parents ou les enfants ou les frères. Quand la personne, elle meurt et l'enfant le, le, ou le frère ou la sœur, elle va vers la tombe, ils sont que... De notre présence. De notre présence. Mais il se fait qu'ils nous voient, ça fait deux ans qu'on n'est pas rentré et il y a un manque, comme pour eux, comme pour nous. C'est la même chose. On essaie de s'accrocher aux meilleurs souvenirs. Dans ce premier cercle de paroles, les femmes de la Castellane vous ont livré un peu de leurs origines, de leurs identités et de leurs douleurs. Et moi-même, qui ai un arrière-grand-père algérien, j'avais presque l'impression de trouver une partie de mon histoire que je ne connais pas. À la fin, elles se sont levées pour admirer les dessins d'Elsa, et l'une a dit « Tu nous as fait pleurer, mais ça fait du bien. 